0: Es wird erbarmungslose Kämpfe geben zwischen Jungen und Alten, schrieb das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in einer Titelgeschichte aus dem Jahr 1989. Acht Jahre danach hat es Bundesarbeitsminister Norbert Blüm nun endlich zugegeben. Die Renten sind nicht mehr sicher. Der Generationenvertrag kann nicht mehr leisten, was von ihm erwartet wird. Die Renten werden von derzeit 70% Prozent des Nettolohnes in absehbarer Zeit auf 63% Prozent sinken müssen. Der Generationenvertrag funktioniert nur, wenn Renteneinzahler und Rentenempfänger in ihrer Zahl etwa gleich bleiben. Seit dem sogenannten Pillenknick in den 60er Jahren ist diese Balance verloren gegangen. Immer weniger Junge müssen die Renten von immer mehr alten Menschen zahlen. Ein Beitragszahler, eine Beitragszahlerin wird in den nächsten Jahrzehnten zwei Renten finanzieren müssen, wenn alles beim Alten bleibt. Trotzdem fordern die Älteren vom Gesetzgeber, den Generationenvertrag einzuhalten, denn sie haben im Vertrauen auf eine lebensstandardsichernde Altersversorgung 40 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt. Neu verhandeln verlangen dagegen die Jüngeren mit dem gleichen Recht. Den alten Menschen in der Bundesrepublik geht es so gut wie nie zuvor. Jeder zweite Haushalt der über 60-Jährigen verfügt über ein monatliches Nettoeinkommen von 3000 Mark. Lediglich ein kleiner Bruchteil muss von Sozialhilfe leben, während bei den unter 25-Jährigen bereits jeder Fünfte darauf angewiesen ist. Armut ist heute jung, arm sind alleinerziehende Mütter und kinderreiche Familien, also gerade diejenigen Bevölkerungsgruppen, von deren Erziehungsleistung es abhängt, ob der Generationenvertrag künftig erfüllt werden kann. Und schlimmer noch. In der Wiege eines jeden Neugeborenen liegt bereits eine Erblast von 25.000 Mark an Staatsverschuldung, sagt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Der Freiburger Finanzwissenschaftler und Ökonomieprofessor Bernd Raffelhüschen rechnet noch ganz andere Zahlen vor. Nach den derzeitigen gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung in die staatlichen Sicherungssysteme müsse jeder nach 1996 Geborene 400.000 Mark mehr an den Staat abführen, als er im Laufe seines Lebens zurückbekomme. Die Lasten zwischen Jung und Alt sind eindeutig ungerecht verteilt. Glaubt man der Presse, dann ist der Krieg der Jungen gegen die Alten schon voll entbrannt. Betrachtet man die Fakten, dann kann es gar nicht anders sein. Aber nur so viel steht mit Sicherheit fest. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Er vollzieht sich gleichzeitig auf mehreren gesellschaftlichen Ebenen. Am auffälligsten sind die Veränderungen in der Arbeits- und Lebensbiografie jedes Einzelnen. Als 1957 unser Rentensystem in Kraft trat, sorgte der Ehemann und Vater als Kopf der Familie allein für deren Unterhalt. Er durfte sich darauf verlassen, dass er immer voll beschäftigt sein und immer gut verdienen würde. Sein Verdienst reichte für die ganze Familie und für die Ehefrau war es fast schon ehrenrührig, wenn sie ebenfalls berufstätig war. Jede Ehe mündete damals selbstverständlich in Familie. Kamen Kinder, blieb die Mutter daheim. Von diesem Ehe- und Familienmodell mit seiner strikten Rollenaufteilung ging auch das Rentenrecht aus. Eine den Lebensstandard sichernde Rente erhält bis auf den heutigen Tag nur derjenige, der 40 bis 45 Jahre voll erwerbstätig war. Die nicht berufstätige Ehefrau war gut beraten, sich nicht scheiden zu lassen, denn nur als Witwe war ihre Altersversorgung gesetzlich gesichert. 40 Jahre danach hat sich das Leben gravierend verändert. Die Ansprüche sind gestiegen und die Geschlechterrollen haben sich gewandelt. Anders als nach dem Zweiten Weltkrieg benötigt eine Familie mit Kindern heute auch den zweiten Verdienst der Frau. Die Selbstversorgung aus dem eigenen Garten gibt es nicht mehr. Die ganze Familie und schon die Schulkinder brauchen Bargeld. Hohe Mieten müssen gezahlt werden oder es wird ein Eigenheim gebaut. Kinder zu haben und auszubilden kostet ungleich viel mehr als früher. Mit den Lebensbiografien haben sich auch die Arbeitsbiografien radikal verändert. Die Zeiten wirtschaftlicher Hochkonjunktur und der Vollbeschäftigung sind vorüber. Der Arbeitsplatz ist nicht sicher. Immer mehr Menschen beenden ihr Arbeitsleben zwangsweise um die 50 mit dem sogenannten Vorruhestand. Der internationale Wettbewerb, der Computer und die Telekommunikation verändern das Arbeitsleben rasant. Die herkömmliche Industriegesellschaft hat ihr absehbares Ende erreicht. Das stellt zwangsläufig auch ihre sozialen Sicherungssysteme in Frage. Unsichere Zeiten wecken Sorgen und Ängste. Es ist naheliegend, dass der ängstliche Blick zuerst auf die Familie fällt. Ehe und Familie werden auch heute noch als die Keimzelle und die Grundlage jedes staatlichen Gemeinschaftslebens angesehen. Wenn diese staatstragende Einrichtung wankt, dann, so steht zu befürchten, wankt der ganze Staat gleich mit. Individualisierung und Egoismus sind die beiden Schlagworte, mit denen das baldige Ableben der Familie in Aussicht gestellt wird. Der Anfang vom Ende datiert, genau genommen, mindestens seit 200 Jahren. Damals nämlich verloren, arrangierte Ehen ihre Bedeutung und die Liebesheirat hielt ihren Einzug in die gesetzlichen Paarungen. Die Heirat aus Liebe war das Einfallstor des Individualismus in die staatstragende Einrichtung Ehe. Die Ehe blieb zwar noch lange ein ökonomisches Zweckbündnis oder gar eine Notgemeinschaft, aber bei der Partnerwahl spielte die Zuneigung eine immer größere Rolle. Mit der Aufklärung erhielt der individuelle Trend seine entscheidende Rückenstärkung. Die Menschen... Spätestens vom 20. Jahrhundert an zählten auch die Frauen zu den Menschen, sollten sich ihres Verstandes ohne die Leitung eines Dritten bedienen. Schrittweise wurden sie unabhängiger, zuerst im Kopf und später auch ökonomisch. Im Kopf, sofern sie das Privileg der Bildung hatten. Frauen benötigten dazu länger als Männer, denn der Zugang zu den Hochschulen blieb ihnen bis ans Ende des 19. Jahrhunderts verwehrt. Vorher schon, noch im Laufe des 19. Jahrhunderts veränderten sich durch die Industrialisierung die äußeren Lebensbedingungen, gerade für unverheiratete Frauen. Die Fabrikarbeiterin, die Hausgehilfin, die Sekretärin, die Verkäuferin konnte, wenn auch unter miserablen Bedingungen, erstmals unabhängig von der Elternfamilie und ohne Ehe existieren. Die Individualisierung des Menschen ist eine Folge der Industriegesellschaft und der Erwerbstätigkeit von Mann und Frau, wobei sie für die Frauen weitreichendere Konsequenzen hatte als für den Mann. Denn die Frauen befreite sie aus ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Mann, erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Juni 1966 ließ das Bundesgesundheitsamt die Antibabypille auf dem deutschen Markt zu. Seitdem können die Frauen allein oder mit ihren Partnern, auch darüber frei entscheiden, ob sie Kinder haben wollen oder nicht und wie viele. Es wird zwar nie so deutlich ausgesprochen, aber wenn das Ende der Familie und der individuelle Egoismus in Rede steht, dann meinen Männer nicht ihren eigenen, sondern den der anderen, meist den der Frauen. Tatsächlich sind und bleiben es auch die Frauen, die die Kinder nicht nur gebären, sondern auch erziehen. Lediglich ein Prozent der Väter leistet derzeit Erziehungsarbeit. Auf den ersten Blick hängt es also vorwiegend vom Verhalten der Frauen ab, ob der Generationenvertrag noch erfüllt wird oder nicht. Heute wird jede dritte Ehe geschieden, in den Großstädten jede zweite Ehe. Drei Viertel aller Scheidungsanträge werden von Frauen gestellt. Zwischen den alten Frauen und den jüngeren etwa vom Geburtsjahr 1940 an liegen Welten. Die meisten Frauen der Geburtsjahrgänge bis 1940 besaßen überwiegend den Volksschulabschluss. Die jüngeren Frauen, die im und nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, gingen seltener nur auf die Volksschule. Sie haben die Handelsschule, Realschule oder das Gymnasium absolviert. Sie besitzen eine Berufsausbildung und sind zumindest eine kurze Zeit vor der Familienphase erwerbstätig. Bildung fördert die Möglichkeit, sich selbst zu erhalten die Autonomie in der Lebensgestaltung wächst. Das ist eine Erklärung für die hohen Scheidungsraten. Mangelnde Partnerschaft in der Ehe nehmen die jüngeren Frauen heute nicht mehr als selbstverständlich hin wie ihre wirtschaftlich abhängigen Mütter. Die Familie ist längst keine lebenslange Einheit mehr. Frauen und Männer wählen zwischen Beziehungen und beenden sie, wenn sie emotional als unbefriedigend erlebt werden. Soziologen sprechen von der konsekutiven Polygamie, von Bindungen und Liebesbeziehungen, die einander ablösen. Wenn vom Zerfall der Familie gesprochen wird, dann ignorieren besonders gerne Politiker, dass Scheidung nicht die Vereinsamung und Vereinzelung der Menschen bedeutet. Familien werden umstrukturiert, aber nicht beendet. Die Geschiedenen halten zum Beispiel Kontakt zu den ehemaligen Schwiegereltern. Über kurz oder lang entstehen neue Beziehungen, sodass ein Kind mehr Familienkontakte besitzen kann als je zuvor. Die Durchschnittsfrau möchte gern alles haben. Einen liebenden Mann, natürlich Kinder und einen Beruf, der Spaß und unabhängig macht. Für die Lebensbiografie bedeutet das ein drei Ausbildung und Berufstätigkeit, Familienphase, Rückkehr in den Beruf. Diese heut gängige Lebensbiografie von Frauen führt aber dazu, dass Frauen am Ende ihres Arbeitslebens mit der Hälfte der Männerrente dastehen. Zwar haben sich die gesellschaftliche Realität und das Verhalten der Menschen geändert, nicht geändert hat sich aber das Rentenrecht, das ja eigentlich soziale Sicherheit vermitteln soll. Rund 40 Jahre lang galt Konrad Adenauers Satz, Kinder kommen doch sowieso. Warum also Kindererziehung extra honorieren? Erst von 1986 an wurde den nach 1921 geborenen Müttern ein sogenanntes Babyjahr in der Rente angerechnet. Wenn die Frauen, die nach 1992 Kinder zur Welt gebracht haben, das Rentenalter erreichen, sollen pro Kind drei sogenannte Babyjahre anrechenbar sein. Eine Mutter, die keine eigenständigen Rentenansprüche aus bezahlter Erwerbstätigkeit erworben hat, müsste nach heutiger Berechnungsgrundlage 35 Kinder geboren haben, um wenigstens eine Rente auf Sozialhilfeniveau zu erhalten. Auf diesen empörenden Zustand wurde eine breitere Öffentlichkeit erst aufmerksam, als die beiden Rentnerinnen Rosa Rees und Maria Theresia Weber vor dem Bundesverfassungsgericht klagten. Für die Erziehung ihrer acht Kinder erhielt Frau Rees eine monatliche Rente von rund 300 Mark, während umgekehrt der Rentenversicherung durch eben diese acht Beitragszahle etwa das Dreißigfache jeden Monat Zufluss. Die Mütter, die mit ihren Familien das Rentensystem am meisten stärken, profitieren am wenigsten von ihm. Dabei sind es die Kindererziehenden, die den Generationenvertrag am Leben erhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat es zweimal bekräftigt. Nicht nur Erwerbstätigkeit und Geldbeiträge, sondern auch Kindererziehung ist Rentenbeitrag. Bis Mitte 1998 hat der Gesetzgeber Frist, das Rentenrecht zugunsten der Mütter nachzubessern. Blicken wir wieder zurück auf die Familie als Ganzes, dann lassen sich noch mehr Benachteiligungen ausmachen. Kinder sind objektiv Lebensverschlechterer. Ein Kind zu erziehen kostet die Familie einschließlich des Einkommens- und Rentenverlustes der Mutter rund 450.000 Mark bis zum 18. Lebensjahr. Auf der anderen Seite stehen die Nutznießer dieses Rentensystems. Kinderlose Paare profitieren gleich zweifach, und das sind inzwischen 30 Prozent der Haushalte in Deutschland. Ihr Einkommen wird nicht beschnitten durch teure Kindererziehung. Und im Alter verfügen sie über zwei Renten wirtschaftet von den Kindern anderer Leute. Zwar haben sie für ihre gute Rente tüchtig eingezahlt, aber für den das Rentensystem tragenden Generationenvertrag haben sie nichts geleistet. Die Familie trägt ohne Zweifel die ganze Belastung des Generationenvertrages. Und wie steht es mit ihrer Entlastung? Das ist in erster Linie eine Frage des Steuerrechts. Ein Rückblick auf das Jahressteuergesetz 1996 soll den staatlichen Umgang mit den Familien beleuchten. Vor einem Jahr wurde das Kindergeld erhöht. Mit den Schlagzeilen, das haben Eltern verdient, mehr Geld für Kinder, pries damals das Bundesfinanzministerium die Erhöhung. Das Finanzministerium suggerierte, dass es von Januar 1996 an doppelt so viel Kindergeld gäbe wie bisher. Tatsächlich fielen aber die bisherigen Entlastungen durch den Kinderfreibetrag weg. Der Kinderfreibetrag kommt allenfalls nur für etwa 10 Prozent aller Eltern mit höherem Einkommen in Frage. Gleichzeitig mussten Eltern von Januar 1996 an mehr Steuern zahlen. Und zwar Ehepaare mit Kindern genauso viel wie Ehepaare ohne Kinder. Bis dahin wirkte sich der Kinderfreibetrag bei einer Familie mit durchschnittlichem Einkommen und zwei Kindern mit ca. 90 Mark pro Kind aus. Da der Kinderfreibetrag wegfiel und die Lohnsteuer neu berechnet wurde, lag die reale Verbesserung bei nur 12 Mark pro Kind. Es blieb auch weiterhin dabei, dass der Gesetzgeber entgegen der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes das steuerfreie Existenzminimum eines Kindes mit rund 620 Mark im Monat zu niedrig ansetzte. Fachleute schätzen den Bedarf eines Kindes auf ca. 750 bis 800 Mark im Monat. Die Familie mit zwei Kindern im untersten Bereich des Steuertarifs zahlt etwa 350 Mark Lohnsteuer an den Staat. Das heißt, die Familie zahlt fast genau so viel Steuer, wie sie an Kindergeld, zweimal 200 Mark, zurückerhält. Was Vater Staat mit der einen Hand gegeben hatte, nahm er mit der anderen gleich wieder zurück. Die Familienverbände sprachen zu Recht von einer Mogelpackung und von der Rückgabe von Diebesgut. Bedenkt man außerdem, dass auf allen Verbrauchsgütern vom Windelpaket über die Babynahrung bis zum Kinderschuh indirekte Steuern liegen, zum Beispiel die Mehrwertsteuer, dann ergab sich für die Familien keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung. Und inzwischen sind die Lebenshaltungskosten weiter gestiegen. Müllabfuhrgebühr, Miet- und Strompreise wurden erhöht und gleichzeitig Vergünstigungen für die Familien gestrichen, wie etwa Fahrpreisermäßigungen für Schulkinder in Baden-Württemberg. Zwischen Recht und Realität der Familie, die den Generationenvertrag trägt, klaffen Abgründe und Widersprüche. Das zeigt sich noch einmal ganz deutlich, wenn die Liebe endet, die Ehe scheitert, und von der Familie eine Alleinerziehende mit Kindern übrig bleibt. Jedes siebte Kind in der Bundesrepublik lebt mit nur einem Elternteil. Die Scheidung zeigt, dass die Ehe kein Versorgungsinstitut mehr ist. Das Scheidungsrecht verlangt, dass sich die Geschiedene sofort wieder auf eigene Füße stellt und für ihren Lebensunterhalt selbst sorgt, sofern sie nicht alt oder krank ist oder kleine Kinder zu versorgen hat. Einer Frau mit mehrjähriger Familienpause kann das bei den heutigen Arbeitsmarktbedingungen kaum gelingen. Ihre Berufspause ist nicht wieder gut zu machen. Sie hat den Anschluss im Beruf verpasst, kann nie wieder dort einsteigen, wo sie aufgehört hat. Rentenansprüche sind unwiederbringlich verloren. Was das Gesetz nach der Scheidung verlangt, verhindert es aber während Bestehen der Ehe nach Kräften. Jede Mutter kann nur berufstätig sein, wenn sie wenigstens zeitweise ihre Kinder betreuen lässt. Der vom Bundesverfassungsgericht geforderte Kindergartenplatz für jedes Kind ab drei Jahren ist bei uns noch längst nicht verwirklicht. Kinderbetreuung bleibt überwiegend Privatsache und kostet Geld. Und nun, sagt das Bundesverfassungsgericht und hat es dreimal wiederholt, allein der Wunsch der Mutter berufstätig zu sein, rechtfertige einen Betreuungsaufwand nicht. Kinderbetreuungskosten in der Ehe sind steuerlich nicht absetzbar. Das Bundesverfassungsgericht geht damit immer noch von einem überholten Rollenbild aus. Die verheiratete Frau bleibt daheim beim Kind. Wieder einmal zeigt sich im Detail, dass zwei Rechtssysteme, die das Verhalten der Menschen entscheidend beeinflussen, Steuerrecht und Familienrecht, nicht mehr zusammenpassen. Fast die Hälfte der Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern lebt unter dem Sozialhilfeniveau von 1400 Mark. Familien bzw. Frauen, die sich heute für Kinder entscheiden, begeben sich sehenden Auges ins Ungewisse und müssen den sozialen Abstieg von vornherein in Kauf nehmen. Es ist also nur vernünftig, wenn immer mehr Frauen die Geburt von Kindern hinauszögern oder schließlich ganz verzichten. Das hat natürlich fatale Auswirkungen auf den Generationenvertrag, auf die sozialen Sicherungssysteme und vor allem auf das Rentensystem. Lösungen sind noch keine in Sicht, aber jede Menge Vorschläge in der Diskussion, die eines gemeinsam haben. Die Alten wie die Jungen werden zurückstecken müssen. Wenn auch Kindererziehungszeiten für die Rentenhöhe berücksichtigt werden, bekommt der Verteilungskampf zusätzlich die bereits erwähnte geschlechtsspezifische Komponente. Die Rentenkommission unter Bundesarbeitsminister Blüm hat beim augenfälligen Symptom der vergreisten Gesellschaft angesetzt und die Rentenformel um einen demografischen Faktor ergänzt. Das entlastet kurzfristig das System und erspart Entscheidungen, die Wählerstimmen kosten könnten. Langfristig wird sich das Rentensystem de facto selbst abschaffen, indem der Rentensatz immer weiter gesenkt wird bis hinunter zum Sozialhilfeniveau. Auf diese Weise könnte es eine hasenfüßige Politik unauffällig doch noch zur Einheitsrente bringen. Beim Thema Arbeit sind die Jungen wie die Alten wieder vereint. Da sorgt sich auch die Oma um den Enkel und dessen berufliche Zukunft, während der Vater mit dem Sohn bereits um den Arbeitsplatz konkurriert. Die politische Forderung, Lehrstellen und Arbeitsplätze zu schaffen, löst das grundsätzliche Dilemma nicht. Die Wirtschaft braucht die menschliche Arbeitskraft immer weniger. Obwohl Stellen abgebaut werden, steigen die Unternehmergewinne. Stellenabbau spart Personalkosten. Die vorhandene Arbeit wird nicht mehr werden. Sie muss neu verteilt werden. Und damit entbrennt ein neuer Verteilungskampf. Die im System drin sind, müssen Privilegien abgeben. Stellenabbau im öffentlichen Dienst allein reicht nicht. Das Beispiel Berlin beweist es. Obwohl 22.000 Stellen eingespart wurden, brachte das dem Haushalt keinerlei Entlastung. Die Privilegien der Beamten und Angestellten, Sonderzulagen, Pensionen, Vergünstigungen, dynamisieren sich weiter und zehren das Ersparte auf. Die Teilzeitbeschäftigung ist bei der Umgestaltung der Arbeit auch keine Lösung die sich Teilzeit finanziell leisten könnten, arbeiten dennoch voll, weil ihnen ihre Tätigkeit Spaß macht. Und die anderen, denen ihre Arbeit nicht so viel Spaß macht, die können sich Teilzeit wiederum nicht leisten. Teilzeitkräfte sind heute zu 95 Prozent Frauen. Die Teilzeit gilt als sogenannter Königsweg, um Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren und wurde extra für Frauen geschaffen. Rentenrechtlich gesehen ist die Teilzeit der direkte Weg in die Armut. Für eine Mutter mit drei Kindern und einer Berufspause von neun Jahren gibt es zunächst mal rund 300 Mark Babyrente, aber schätzungsweise erst vom Jahr 2030 an. Arbeitet sie nach der Familienphase, anschließend 20 Jahre in Teilzeit bei halbem Verdienst, bringt sie es auf ca. 700 Mark Altersrente, alles in allem. Die Privilegierten sitzen vor allem im öffentlichen und im halböffentlichen Dienst. Halböffentlicher Dienst sind die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände und die Anstalten des öffentlichen Rechts. Der Arbeitswissenschaftler Peter Grottian schlägt vor, gestaffelt nach Einkommensgruppen Gehalt abzuziehen und in Freizeit auszugleichen, um Arbeitsplätze frei zu machen. Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer hat ein Paket geschnürt mit acht Grausamkeiten für Beamte. Sie streicht zum Beispiel das 13. Monatsgehalt und die Ministerialzulage. Das alles reicht nicht, um der Jugend eine Chance zu geben. Arbeitsplätze werden von oben nicht kommen. Deshalb müssen sie von unten geschaffen werden. Die Steuerbürger selbst könnten dafür sorgen. Bürgerinnen und Bürger wissen im Allgemeinen am besten, wo in ihrem Wohn-, Berufs- oder Freizeitbereich gesellschaftlich nützliche Arbeit gebraucht wird. Warum sollten sich nicht drei oder vier Steuerzahler zusammenschließen und beispielsweise einen Sozialpädagogen fürs Jugendhaus oder eine Kindergärtnerin finanzieren? Das in den Arbeitsplatz investierte Geld gebe es dann von der Steuer zurück. Dieses Modell ist bürgernah, demokratisch und höchst flexibel. Den jungen Menschen dürften unorthodoxe Vorschläge wie dieser sehr entgegenkommen. Die haben mit dem Staat und dem langen Marsch durch die Institutionen sowieso nichts im Sinn. Ihr Motto lautet, kümmere dich um dich selbst und tue Gutes dabei. Individualismus ist ihnen selbstverständlich und das freiwillige soziale Jahr nach der Schule groß in Mode. Sie sind bereit zu verzichten, wenn gerecht verteilt wird. Oma und Opa werden sie schon deshalb nicht ans Leben wollen, weil sie von denen unterstützt werden. Die Alten als raffgierige Sozialraubritter. Sie wurden im richtigen Leben noch nicht gesichtet. Sie dienen als Feindbild. Das lenkt den Blick davon ab, was die wahren Raubritter treiben. Die bitterböse Wahrheit ist nämlich, dass ausgerechnet unser Sozialstaat die Ungleichheiten nicht reduziert, sondern verschärft. Jedes Jahr werden über die Sozialsysteme 1,2 Billionen Mark, das sind 1200 Milliarden, umverteilt. Die Erwerbstätigen mit ihren Familien müssen dafür jede dritte Mark, die sie verdienen, an den Staat abgeben. Vater Staat nutzt sein Verteilungsrecht in der Weise, dass sowohl die Finanzierungen wie die Leistungen des Sozialbudgets zu Lasten der wirtschaftlich Schwachen gehen. Das Sozialbudget wird zu einem Drittel durch Steuern finanziert und zu zwei Dritteln durch Beiträge. Nun weiß inzwischen jedes Kind, dass unser Steuersystem, siehe Kindergelderhöhung, verlogen und ungerecht ist. Je höher das Einkommen, desto größer wird die Palette von Abschreibungsmöglichkeiten und Steuersparmodellen. Die Durchschnittssteuersätze von Spitzen und von Durchschnittsverdienern liegen dann im Endeffekt nah beieinander, nämlich bei ungefähr 40%. Die steuerfinanzierten Soziallasten werden also zwangsläufig überproportional von den kleinen Leuten getragen. Noch schlimmer sieht die Finanzierung ausgerechnet in den sogenannten Solidarsystemen, in der Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung aus. Bei der Beitragsfinanzierung gibt es nämlich weder Freibeträge für niedrige Einkommen noch einen progressiven Tarifverlauf wie bei der Einkommensteuer. Der angestellte Einkommensmillionär zahlt den gleichen Höchstbeitrag wie der Arbeitnehmer. Auch die Pflegeversicherung liefert für diese Art der Umverteilung ein schlagendes Beispiel. Die Bemessungsgrenze endet bei einem monatlichen Einkommen von 6.150 Mark. Sie beginnt aber erst bei 1420 Mark. Mit anderen Worten, der Sozialhilfeempfänger, der weniger als 1400 Mark zur Verfügung hat, zahlt im Verhältnis genauso viel wie der hochbezahlte Angestellte, nur dass für jenen das Sozialamt einspringt. Oder sehen wir uns die Pflegebedürftigen in Heimen an. Etwa 85 Prozent der Heimbewohner sind Frauen, von denen wiederum die Hälfte etwa über 1.200 Mark Rente verfügt. Der Rest liegt darunter. Da monatlich ca. 1.000 Mark sogenannte Hotelkosten anfallen, verbleibt jeder Rentnerin aus der ersten Gruppe ein Taschengeld von 200 Mark. Die Rentnerinnen aus der zweiten Gruppe sind weiterhin auf Sozialhilfe angewiesen. Das heißt, angespartes Vermögen muss aufgezehrt werden, Angehörige bleiben unterhaltspflichtig und haben wenig Aussicht aufs Erbe. Die Pflegeversicherung bringt den Rentnerinnen im Heim keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung. Von ihrer Rente geht jetzt auch noch der Beitrag für die Pflegeversicherung ab. Ganz anders die Situation der männlichen Heimbewohner. Der männliche Durchschnittsrentner verfügt über rund 2400 Mark. Nach Abzug der Hotelkosten bleibt ihm genügend Geld übrig. Er benötigt keine Sozialhilfe und kann auch seinen Sparstrumpf schonen. Diese Umverteilung per Pflegeversicherung von Arm zu Reich hat damit auch wieder eine geschlechtsspezifische Komponente sind Frauen durch Kindererziehung und Familienarbeit sowieso schon im Rentenrecht diskriminiert, müssen sie nun auch noch an Männer abgeben, die es finanziell gar nicht nötig haben. Im Januar hat die Bundesregierung ihre Pläne für die große Steuerreform des Jahres 1999 vorgelegt. Mehr Gerechtigkeit wird versprochen. Der Eingangssteuersatz soll auf 15% abgesenkt werden und bei 13.000 Mark Jahreseinkommen beginnen. Das steuerfreie Existenzminimum liegt bei 12.000 Mark für eine erwachsene Person. Ziel des Reformschrittes ist es, mit dem Absenken des Eingangssteuersatzes aufs Existenzminimum Sozialhilfe einzusparen. Der Spitzensteuersatz für Ledige soll bei 39% und 90.000 Mark enden. Dies würde lediglich eine Anpassung an die Realität bedeuten, da bislang wegen der vielen Abschreibungsmöglichkeiten so gut wie niemand den alten Höchststeuersatz tatsächlich bezahlt hat. Den Beziehern mittlerer und kleinerer Einkommen soll es weiterhin an den Kragen gehen. Gedacht ist zum Beispiel daran, Kilometergeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Krankengeld zu kürzen. Zudem sollen Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge besteuert werden. Für das Gros der Familien mit Kindern brächten die Pläne zur Steuerreform insgesamt keine Entlastung. Im Gegenteil. Der Finanzminister liebäugelt mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer, was wiederum diejenigen am meisten trifft, deren Konsumausgaben am höchsten sind. Und das sind die Familien. Nichts beeinflusst die Lebensplanung des Einzelnen mehr als das Steuer- und das Rentenrecht. Solange der Gesetzgeber dieses Instrument nicht für, sondern gegen die Frauen und die Familien nutzt, hat er den Generationenvertrag selbst aufgekündigt.